0: Vi skal tale om embryologien, og den starter jo ved det, vi kunne kalde undfangelsen, hvor et æg kommer fra uvariet og bliver stødt ud eller ovuleret ud i buhulen, og så bliver det befrugtet derude af de sædceller, som er kommet op ved samlejet, som har været umiddelbart før. Og så sker befrugtningen som sagt ude i buhulen, og så vil æggelederne samle ægget op, og så bliver ægget ført ned i æggelederne og ned til livmoren. Og det sker i den løbet af den første uge, så kommer ægget altså fra abdominalhulen og så ned til æggetlederne, og så sker der delinger undervejs.
1: Du lytter lige nu til en embryologisk skabelsesberetning, fortalt af Anders Hæge.
0: Kig, om der er sket noget. Det er Og så efter cirka 24 timer, så har man så den første deling. Og så er embryonaludviklingen sådan set gået i gang.
2: Hvornår er et barn et barn, og hvornår er et barn et foster? Hvor det for mig er knyttet til det der med, hvornår man forbinder sig til barnet.
3: Den ene side af gangen bliver der lavet aborter på børn, som er næsten lige så store, og med måske ikke nogen meget dårligere livsudsigter end de børn, som vi på den anden side af gangen prøver at holde i live.
4: Du lytter til Stetoskopet. Din hverdag i dag er Amalie Mødebro-Andersen.
5: Jeg er Aris
4: Og Agnes Stadelsen. Og i dag der skal det handle om abortgrænser og liv.
5: Og i løbet af programmet kommer vi til at tale med Trine, som har fået fortaget to aborter. Og Gorm om neonatolog og afgående formand for etisk råd.
1: Ja, og så skal vi også, øh, vi har været så heldige at få Anders H. Schmidt, til at indtale en embryologisk skabelsesberetning, som I lige fik en lille bid af. Han er professor på Københavns Universitet og har undervist i embryologi rigtig mange år her på Panum Instituttet. Og jeg tænker, at vi er ved at være klar til at springe tilbage i den her fantastiske historie, som jo har skabt os alle. Så lind jeg tilbage i sæderne og nyd det.
0: Og i løbet af den periode, det embryoene skal der gå fra at bruge sit madpakke, gener og DNA og RNA, eller proteinerne, der er derfor, øhm, til at kunne lave sine egne proteiner fra eget DNA og eget genom. Så skal embryoner beslutte sig for, hvilke celler skal være til fosterhinder, og hvilke bliver til det egentlige embryo. Og så i den anden uge, nu har vi, nu har vi overstået første uge, og så i den anden uge, det der sker der, det er, at embryoner dels implanterer og vokser ind i øh, utrus, og det er cellerne, der ligger i i, øh, som har dannet den der bold eller kugleformede struktur, som vi kalder blastolan, de celler, de vil differentiere ud til øh, fosterhinder. Og der kommer forskellige typer af celler der. Der vil være nogle celler, som har en symatisk øh, aktivitet og på nogen punkter, der kan ligne cancerceller. Og de knæver sig simpelthen støt og roligt ind gennem livmorvæggen, og de når til blodkarne, og de vil knæve hul på blodkarne. Og så samtidig med, at de knæver hul på blodkarne, så vil de omlejre blodkarne. Og det gør så, at der kommer en hulhed, Øh, som er lavet af fosteret celler og i den hulighed vil der ligge blod fra moren som så kan komme fra morens kapillærnet ind i det område og så kan fosteret ligesom få den allerførste form for placenta øh, som følger det men det ser ud til nogle celler som skal danne en skabelon det er det man kalder hypoblastcellerne og så de celler som skal være viset egentlig en bryon, det er det vi kalder epiblastcellerne og hypo det betyder under og epi det betyder over, så man har to celler hvor man har et der er for neden og et der er for oven og når man har det, har man jo også reelt fået lavet en dorsal-ventral-akse på embryonet. Så det vil sige, at i anden uge, der kommer embryonets, tidligt i den anden uge i hvert fald, kommer dorsal-ventral-orienteringen af embryonet. Så i slutningen af anden uge i øh, massen, det der sker, det er, at hypoblasten begynder at signalere op til epiblasten, at den skal lave en foreende, og den skal lave en baginde. De øvre celler, der vandrer ned fra primitivknuden, de vil danne vores meget primitiv skelet, det der hedder notokorten, og de bliver til det, der hedder somitter. Og somitter ligner små, runde kugler, når de kondenserer. Fra somitterne der skal vi så have udviklet vores skelet, og vi skal have udviklet vores muskler, og vi skal have udviklet vores hud. Så vil det være sådan, at så det, der ligger foran primitivknuden, den del af epiplasten, begynder også at differentiere. Og det er så her nervesystemet, det skal dannes fra centralnervesystemet. Og der taler man om det, der hedder en neuralplade, fordi det er en pladeformet struktur, som skal danne nervesystemet. Altså fra tredje uge, kan man se hjerneanlægget i form af neuralpladen. Så de sidste celler, der skal ned, de bliver ikke foldet ned. Samtidig med neuralrøret foldes, så slipper de kontakten og bliver mest kymale, det vil sige, de kan vandre. Og de celler, det er dem, vi kalder neuralcarmceller, og de giver anledning dels til melanocytter, og dels så giver de anledning til hele vores ansigts. Mesoderm, den vil komme derfra, sådan, så hvis vi ikke havde de celler, så ville vi ikke rigtig have et ansigt, som vi kender. Og nu er embryonet sådan set, ikke færdigt men nu er alle de cellelag vi skal have, de er dannet, så vi har en epiblast, som bliver til den bliver det der er tilbage der, det bliver til vores ektoderm, Det vil sige den epidermis vi har på vores hud. Og så bliver det til hår og negle. Og så har vi alt det der er kommet indenfor, det bliver dels til nervesystem, og det så bliver det til mesoderm, det vil sige alle vores organer kommer derfra. Og det eneste lag endodermen, det er så beklædningen i fordøjelseskanalen, der ligger der.
4: Huy, det går stærkt. Og det er, det er sgu en ret tør fortælling, den om, øh, om menneskets skabelse, men det er også meget smukt.
2: Det
5: er smukt, og det er vildt, at der er så mange systemer, der skal dannes på så kort tid.
4: Det må man sige, og vi
1: er jo først lige begyndt, og vi skal til at have foldet embryonet i slut uge 4, så lad os hoppe tilbage.
5: Det er min yndlingsperiode, og holde fast, for der skal en god portion rumlig intelligens til.
0: Et embryon, det er flat. Og så i fire uge, slutningen af fire uge, der begynder det så at folde. Og det har to foldninger. Det skal man have lukket foran- og i princippet møde hinanden, og de to sider skal møde hinanden. Så hvis man nu forestiller sig, at man har en cirkel, og man tager en snor igennem den cirkel, og så lukker snoren. Så har man det, man i gamle dage kaldte en pranger på. Altså en pranger. Han havde sine penge i sådan på, Men det er simpelthen bare en... Altså man lukker embryonet på den måde, så det bliver lukket både forfra og bagtil, og så bliver det lukket lateralt fra. Og der hvor om man så må sige, vi får lukningen, der har vi så vores navlestreng, den vil ligge der. Og der er mange processer, som fører til, til foldning, og der er selvfølgelig også en del ting, der kan gå galt. Men det der sker, som er fundamentalt vigtigt, det er, at mundåbningen i stedet for at ligge dorsalt som den forreste del, så bliver den bøjet ned og kommer til at ligge i, ligesom, hvor mundåbningen skal ligge, det vil sige på den ventrale del af vores hoved. Og det, der ligger foran mundåbningen eller foran membran, det er faktisk et hjerteanlæg, og det hjerteanlæg, det skal føres ned i vores toraxer. Torax har oprindeligt ligget foran munden, men det bliver så ved den foldning, der kommer, ført ned, sådan så vi får hjertet ned og kommer til at ligge i brysthulen. Når hjertet så er kommet ned, det der så sker, det er, at hjertet begynder der begynder at blive dannet kar på det her tidspunkt. Og der bliver, man forestiller, at der bliver dannet nogle øer af kar. Som så fusionerer med hinanden, og der vil være hjertelyd i ret veldefineret hjerteområde, hvor man får pulsationer omkring femte 6. uge. Og så når vi går op, nu er organerne i princippet anlægning til organen, de er sådan så småt begynder at blive dannet. Men det, der så sker i løbet af 6. 7 og 8. uge, det er, at hvis man ser på forsted udefra, så begynder hovedet at differentiere. Sådan så at man får dannet. Øh man får munden, man får en maxil, og man får en kæbe, en underkæbe, og vi får vores pande, og vi får vores næse ved nogle folder, der vandrer ind. Og så får vi dannet en mundhule på det her tidspunkt også. Sådan så ansigtet, det begynder at tage form og ligne det, det skal. Og så Længere bag til, så har vi så vores ekstremitetsanlæg, sådan vi får dannet en overekstremitet og en underekstremitet. Og det proces, den forløber cirka fra 6. uge og så frem til, til 9. uge. Og det starter i overekstremiteten, hvor der kommer to ekstremitetsknopper, så et par dage senere kommer der ekstremitetsknopper længere bag til, som bliver til underekstremiteten. Og de ekstremitetsknopper, de vokser støtter og roligt ud, og der bliver dannet en... Der er sådan en vækstzone aller forrest, som vandrer ud, hvor vi har håndanlægget, det vil ligge der, og så når... Når hvad det, øh, ekstremitetsgnom den vokser, så får man i første omgang dannet øh, arm, altså for over så får man dannet skulderblad, og så får man ellers dannet armen, altså humorus. Overarm bliver dannet derfra, underarm bliver dannet derfra, og så får vi dannet vores håndled, og så får vi dannet hånden, og vi får dannet fingrene. Og så når det er sket, så stopper processen. Selvfølgelig skal det raffineres, men så stopper længdevæksten af det. Og benene gør præcis på samme måde som overextremiteten. Det starter at have en i forrest, og så vokser det ellers ud, og så får vi dannet lår og læg, og så får vi dannet ankel eller fodled, og så får vi dannet foden efterfølgende og tæerne. Og så vi, nu har vi noget, der ligner. Altså, hvis vi tager sådan et embryon og kigger på det, det er så omkring 9. uge, det, altså, der, kan vi, der kan vi godt erkende, at det er et, er et menneske, der ligger derinde. Og det, der så sker i de efterfølgende uger, det er, at Brysthulen begynder at differentiere, så vi får hjerteanlægget. Det vokser til et hjerte der ligger inde i brysthulen. Vi får vores lungeanlæg. Det er en udvækst fra, øh, fra den øverste del af tarmen, som vandrer ned og så bliver til vores lunger. Brysthulen skal så færdigdanse fordi nu har man reelt bare et rum. Så det, der sker, det er, at de begynder at vandre ind, og så får vi dannet det, der hedder en hjertesæk. Og selve brysthulen bliver aflukket fra buhulen, så de framer bliver intakt så der ikke er nogen kommunikation imellem brysthulen og den anden hule. Og så bliver leveren dannet nemlig øh, og kommer til at udføre, så begynder vi at danne øh, buens organer og leveren dannet som et kirtelanlæg på, på tarmen og vandrer ind i øh, mellemgålet, ligesom på undersiden af mellemgålet og vokser ned og kommer til at ekspandere ned i abdominal kapiteten eller i buhulen, fordi der ikke er plads altså op i lunge i, øh, buh, eller i brysthulen der har vi lungerne siden, og vi har hjertet siden, så der er ikke rigtig plads til, at leveren kan vandre den vej, så den vandrer den anden vej ned. Men man kan sige, at så vil leveren høre til strukturer, som har med brysthulen at gøre. Den er bare kommet ned, fordi den fylder så meget, så den kommer ned i buhulen i stedet for. Og tilsvarende gælder med, øh, med mavesækken, den tilhører også noget, som reelt burde ligge op i.
5: Nu er vi lige ved at være i mål. Vi mangler bare lige vores tre nyere i
0: buhulen. Hvis vi tager nyersystemet først, vi har reelt tre generationer af nyre, så vi har et sæt, som bare er meget kort De ikke er funktionelle hos os. Så har vi det, der hedder en mellemnyre, som er funktionel i ganske kort tid, men som hos manden vil give anledning til øh, de indre kønsorganer, men i øvrigt forsvinde. Det eneste bidrag, der er fra, øh, fra mellemnyrene, det hedder mesonefros, det er vores ureter. Den, den kommer derfra eller i hvert fald anlægget til oræg, der kommer derfra, og ellers så forsvinder det, hos kvinden forsvinder det helt, og hos manden bliver det bevaret som øh, sædlederen, den kommer derfra, og bitastiklen kommer derfra. Og så har vi så den blivende nyre, som er det, vi kalder metanephros, eller den sidste nyre. Og den vokser, der har man en klump af celler, som har den egenskab, at når de bliver stimuleret, så kan de udvikle nyrevæv. Det, der sker, det er, at alle organerne, de bliver anlagt, og så øh, begynder de at modne, så vi får, der er ligesom en anlæggelsesperiode, og det går op til cirka 12. uge. Og så på det tidspunkt, der er alle organer anlagt, og så skal der, er der en modningsperiode. Og den modning, det er typisk det andet øh, trimester. Okay. Man er. Der modnes organerne. Det er faktisk en meget vigtig periode, fordi man kan sige, at det, der sker i modningsperioden, øh, det er, at organerne får nogle setpunkter, eller i hvert fald nogle organerne får et setpoint på det tidspunkt, så de ved, okay, når de kommer ud, så er det det her, jeg skal tilpasse mig. Og det ved de formodentlig via en signalering fra mor indtil foster. Og så i det tredje semester, der er det stadigvæk en modningsproces, men de fleste organer, de er nu sådan set okay. så altså lungerne er ikke færdigt øh, udviklet. Øh, musklerne de mangler lidt i størrelse, fosteret mangler lidt i størrelse, men det kan sagtens overleve. De organer, som ikke er, er, altså som sagt, lungerne er ikke færdigt udviklet, og hjernen er heller ikke færdigt udviklet, når man kommer ind fra andet til tredje trimester. Det var hele historien. Tak
5: for historien, Anders. Vi beklager, at vi måtte skære så meget fra, selvom vi ved, at du vi kunne tale om det i timer, og rent faktisk også gjorde det. <laughs> nu skal vi videre til noget andet, og måske kan man netop bruge den viden, vi har om skævelsesberetningen til det næste, vi skal snakke med.
4: Vi skal snakke med Trine, og hun vil fortælle os sin egen personlige historie om at gå igennem to aborter.
2: Jeg opdagede det ved, at jeg ikke fik menstruation. Jeg havde helt regelmæssig menstruation, så da jeg ikke fik menstruation, så tog jeg så en en graviditetstest og fandt ud af, at jeg var gravid. Og jeg følte egentlig ikke på det tidspunkt, at jeg var parat til at få et barn. Og talte i den forbindelse med min søster en del, hvor hun stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg nu gerne ville have en abort, og spurgte, om jeg havde overvejet, hvad der var mulighed ellers, fordi... Måske var det meningen, at jeg skulle have et barn. Jeg synes, det var fedt, at hun stillede spørgsmål til mig omkring, hvad jeg tænkte. Ja. Og, og at hun også kom med den kommentar, at måske det, der skulle ske, skete. Fordi selvom jeg ikke følte sådan, øh, jeg havde stærke følelser omkring det, at jeg var blevet gravid, så satte det jo i hvert fald gang i nogle tanker omkring, hvorvidt jeg skulle have den abort eller ej. Så beslutningen den blev mere velovervejet. Da jeg blev gravid anden gang, eller da jeg fik foretaget den anden abort, der øh, var jeg midt i 30'erne og havde to små børn på under tre år. Øh, og var i et fast forhold, og vi havde hus og bil, og, og var på det tidspunkt i Grønland øh, på, i forbindelse med noget arbejde, hvor vi skulle være i tre måneder og havde en barnpige med, og arbejdede begge to fuldtid, min kæreste og jeg. Og øhm, jeg havde ikke fået menstruation endnu, og, øh, og opdagede bare, at jeg havde det underligt, og følte mig sådan fik brystspænding, og, og tænkte, at jeg måske var blevet gravid. Og så viste det sig, at det var jeg.
1: Hvordan havde du det der?
2: Jeg tror, jeg blev ked af det, fordi vi havde to små børn, som vi havde fået sådan forholdsvis tæt på hinanden, og, øhm, og det var hårdt at være familie og lære at at leve i en familie, hvor vi begge to arbejdede, og børnene var små, og, og øhm, vi brugte mange kræfter på at få familien til at fungere. Og så virkede det faktisk ret uoverskueligt, hvis jeg skulle have et barn til. Og samtidig så havde, havde jeg jo oplevelsen af at have fået to børn, og havde jo et eller andet sted lyst til at tage imod det barn, der ligesom stak hovedet frem. Men jeg kunne simpelthen ikke rumme det. Altså, det, var, det var enormt svært for mig. Så, ja, så det var fyldt med en masse sov, eller altså, jeg er blokeret af det. Jeg tror, at. Øh, altså. Måske der, måske der var noget øh, dårlig samvittighed. Jeg tror, jeg, havde, jeg fik dårlig samvittighed over at sige nej til et barn og øh, tage hensyn til mig selv. Jeg tror, det var det. Altså, fordi det har, jeg har tænkt meget over det der med, hvornår man siger fra i forhold til det liv, der er inde i en, hvor, hvor min oplevelse i forbindelse med mine graviditeter har været, at på et eller andet tidspunkt, så begynder jeg at, at føle en samhørighed med fostret. Og jeg tror, det er der, grænsen går for mig for, hvornår jeg ligesom synes, jeg kan sige nej. Og jeg ved ikke, om det er noget fysiologisk, der sker i min krop, men, eller om det er, 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 hvad skal man sige, det menneske, der vokser ind i en, som begynder at, 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 at udvikle sig, eller i hvert fald så den der symbiotiske oplevelse af, at at man er en del af et andens, en andens liv. Det har faktisk været lidt forskelligt i de uh, graviditeter, jeg har haft. Altså, jeg har ikke oplevet det de to gange, hvor jeg har fået, fået uh, en abort. Nej. Og jeg tror, at i min første graviditet, der, uh, der var jeg måske 3-4 måneder eller sådan noget, ja. inden jeg sådan begyndte at, at føle, at det var en del af mig. Og det tror jeg faktisk også, at jeg var i min anden graviditet. Ja. I måned.
5: Hvor stod din mand henne i den her situation?
2: Han var, som jeg husker det, sådan lidt fjern. Det var enormt svært at snakke med ham om det, fordi at, øh, jeg, jeg tror ikke, at han kunne rumme det heller. Jeg tror, at, han, at det var for for ham også at tænke på at skulle have et barn. Og så øh, fortrængte han det måske, fordi vi snakkede ikke særlig meget. Altså, jeg følte, at jeg skulle finde støtte andre steder end hos ham.
4: Hvad tror du, du havde brug for i den situation?
2: At det var den der øh, følelse af ikke at kunne magte og øh, skulle have et barn til, at, at der var nogen, der ligesom sagde, at det var okay. Ja. <laughs> altså, at det er helt okay, og vi ved godt, at det er hårdt at have to små børn. Og skulle have en tredje, øh, det er okay at sige fra. Det var meget forskellige, de to aborter, jeg fik. Den ene den f- den fik jeg jo så foretaget på Rigshospitalet. Øhm, der fik jeg abort i 12. uge i ja. begge graviditeter. Ja. Ja. Det var en ø, kirurgisk abort, som øhm, blev foretaget under fuld bedøvelse. Ja. Og jeg husker det sådan, at jeg, jeg blev taget enormt godt imod, og, øh, og sygeplejerskerne også viste omsorg i forhold til min situation. Og så, øh, og jeg havde min kæreste, han var hos mig hele tiden, altså var med hele vejen. Og jeg oplevede også, da jeg skulle have foretaget selve aborten øh, på operationsbordet, at øh, jeg ved ikke, om det var en narkoslæge eller en sygeplejerske, men hun, hun sagde, at vi skal nok passe godt på dig. Og det der med, at hun sagde, at vi skal nok passe godt på dig, det øh, gjorde, at jeg sådan faldt helt ned og blev tryg i den situation, jeg var i. Og den kommentar, der har jeg tænkt på flere gange. Altså fordi, da, da jeg så skulle have den anden abort, det var, det var så inden for det grønlandske hospitalsvæsen, hvor man kan sige, at mange af lægerne er jo de samme, som har hjemme, Men øhm, der havde jeg sådan en oplevelse af, at det der med at få foretaget en abort, det var ikke helt okay. Altså, det var sådan en underlig, en underlig oplevelse af, at at den kom ind og sådan kiggede den anden vej eller sådan og jeg blev lagt alene inden. Jeg, jeg lå alene på en seks sådan over i et hjørne og følte mig sådan virkelig gemt væk, ikke? Altså øhm Og selve operationen foregik også sådan meget teknisk. Altså, at jeg sådan blev kørt ind og placeret, og og, og de fik ikke forklaret ordentligt, hvad det var, de foretog sig. Og jeg blev ikke præsenteret for lægen, der foretog indgrebet, og der var ikke nogen, der sagde, vi skal nok passe godt på dig. Altså, så jeg følte følte mig ekstremt alene. Altså, jeg følte virkelig, at jeg var helt alene. Jeg kan huske, fordi det nu var anden gang, så var det også lidt skamfuldt, synes jeg. Jeg synes, det var lidt øh, pinligt, at jeg var blevet gravid igen, og at jeg ikke ligesom havde passet ordentligt på. Jeg kan huske, jeg tænkte over, hvad, hvad der skete med fostret. hvad de gjorde ved fostret, efter at jeg havde fået foretaget aborten. Og så husker jeg det som, at det var ikke noget, jeg gik og havde det dårligt over længe, fordi det var en beslutning, som var rigtig. Så øhm, jeg tror, at jeg valgte at ligesom lægge det fra mig. Og så var det det. Men hvis jeg sådan skal være ærlig i forhold til, hvordan jeg føler, eller hvordan jeg har følt i forbindelse med min graviditeter og, 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 og aborter, så har jeg nok mere følt det som et familiespørgsmål. Hvordan... hvordan kan vi gøre det her som familie, og skal vi være en familie, skal vi ikke være en familie, skal vi være en større familie? Jeg har ikke tænkt på fostret som et levende væsen, jeg tog livet af. Altså, hvis jeg havde tænkt på fostret som et levende væsen, som et levende selvstændigt væsen, eller, øh, så tror jeg ikke, jeg kunne have fået foretaget en abort. Og det tror jeg har at gøre med den der følelse af, om om det er en del af mig, eller ikke en del af mig.
4: Tusind tak til Trine for at dele sin historie med os.
1: Ja, det var virkelig en en rørende historie, og den kom meget tæt på mig, da vi sad der i studiet med hende.
5: Og hvor er det modigt, at hun vil komme og fortælle historien, synes jeg. Det er jo i virkeligheden nogle historier, som mange af os går rundt og bærer på, men... Der skal lidt mod til at stille op med det i radioen.
1: Det må man sige, ja. Ja, ja. og så til den sidste del af vores podcast, hvor at Morten og jeg jo har været ude og tale med Gorm Greisen, som både er professor i pædiatri. Han er neonatolog og har arbejdet med de her små nyfødte igennem 40 år. Og så er han så også formand lidt endnu for det etiske råd.
5: Lige præcis derfor det er det ret spændende at interviewe Gorm, fordi han befinder sig i det her krydsfelt mellem netop at være kliniker men at skulle fagne alle de etiske beslutninger og al den overvejelse der er i den her situation når man snakker med forældre der overvejer at abortere et barn
3: 12-årsgrænsen det, vi er vi enige om og det er der ikke nogen tvivl om og det er den grænse der er for det der i populært hedder den fri abort mm. altså, det forudsætter så kun, at moren siger, eller kvinden siger, at jeg vil gerne have en abort. Og fastholder det selvfølgelig. Og selvfølgelig er der også nogen, der skal vil lave aborten, men det har jo ikke vist sig at være noget problem i Danmark. Det vil læger gerne ikke godt. Og de der bliver lavet i et ret stort antal. Jeg tror, det er på 15.000 nu, ikke sammenlignet med de 60.000 fødsler. Og det lever vi jo som samfund vel godt med. Der er jo en lille fraktion af samfundet, som problematiserer det. Og personligt vil jeg da sige, at det er da svært at se det som sådan ukontroversielt. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen kvinder, der får og søger abort, fri abort, eller som får det, som opfatter det ukontroversielt. Jeg tror, der foregår nogle alvorlige overvejelser i hvert tilfælde. Hver tilfælde. Og jeg kender der nogen, der har fået sådan en abort, og som for hvem det har også været svært bagefter, altså, som vi altså et problem bagefter. Fordi det er jo et, 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 det er et lille menneske. Ja. <laughs> altså i hvert fald, er det sådan bliver ved 12 uger, eller 11, eller 10 uger, så er det jo sådan et, et foster jo formet som et menneske. Man er jo ikke i tvivl om, at det er et menneskefoster, er ikke et abefoster, eller en fisk, eller sådan et andet. Så anatomisk er det ikke, og... Og hvis man sådan ser på rigtig meget selvfølgelig alt det cellulære og sådan noget der, det er jo, det er jo færdigt og den Genetisk identitet er selvfølgelig defineret og... og øhm, ja, det lille foster kan, ikke, kan selvfølgelig ikke leve uden for mors mave, men som sagt med de der øh, kunstige de livmor-teknikker og sådan noget der, så, så pludselig kommer den grænse for mig egentlig til at flytte sig.
6: Vil du prøve at fortælle, hvorfor har vi sat grænsen, som vi har i Danmark. Lige 12 uger. Ja. Jamen, jeg ved det jo ikke. Det er jo det er det 50
3: år siden eller sådan noget. Ikke? Men jeg tror, noget, jeg tror, der var nogen overvejelser omkring, øh, hvornår man kunne lave det, uden der var en så stor risiko for kvinden, hvilket jo på en måde altså, det er det meget anderledes at lave, end abort på sin senere tidspunkt. Der er en meget større risiko for skade på, på livmoderen eller eller. Øh, og det er jo lidt bizart, for man kan sige, det er, hvis det er sådan et spørgsmål om kvindens autonomi, så må det være hendes risiko for hendes krop, det må hun jo sådan set selv bestemme, ja. kunne man sige. Bortset fra at man må ikke bare bede en læge om at lave noget, der er farligt for en, eller, eller mutilerende, eller, øh, der siger lægelogen simpelthen, er det, man må, det må, selvom folk kommer og siger, kan du ikke lige tage mine arme noget så det må man ikke. Ja. <laughs> men, øh, men det er så vidt jeg ved, så der var ikke sådan, sådan som jeg ved i de der forarbejder, det er meget langt der gik jo overvis før, med øh, diskussion selvfølgelig, politisk diskussion, men jo også noget aktivisme, med nogle læger der lavet aborter og kom i fængsel for det og sådan så der var jo en social en politisk kampzone kan man sige om den frie abort, så, sådan, som jeg opfatter det jo meget klart er knyttet sammen til autonomien, altså det at vi som mennesker selv må bestemme over vores liv og vores krop og at kvindens ret, altså kvinden har lov til selv at bestemme, ikke? kvinden er, er, er selvbestemmende der. Men så den der grænse 12 uger, det var så, tror jeg, som sagt, mest bekornet med noget med de aborttekniske, men der lurer mig om ikke også, der ligger nogle forestillinger om, hvornår for der bliver for stort. I den danske lov er der ikke nogen grænse for, hvornår man må foretage en, en abort efter samråd. Men i praksis bliver det, bliver det nu håndhævet sådan, at det er meget sjældent, at det bliver givet tilladelse efter 22 uger. Og 22 uger er en formel grænse mellem dødfødsel eller abort. Så hvis et barn kommer ud før 22 uger og ikke viser livstegn, så bliver det klassificeret som en spontan abort eller provokeret abort. Men det kommer ud før 22 uger og viser livstegn, så er det er levende født barn, uanset hvor lille det er. Og efter 22 uden livstegn, så er man et dødfødt barn. Så de 22 år, det er grænsen mellem et dødfødt barn og en abort. Og der har man altså så i, i dansk abortsamrådspraksis ligesom sat, at de borterne skal være lavet inden 22 uger. Og det er jo derfor, det er så ærligt interessant alligevel, at der så er nogle enkelte børn ved 21 uger, og måske også et enkelt barn med 20 uger, der faktisk har kunnet overleve. Fordi man, der ligger jo i det her en eller anden om levedygtighed. Og for 13 år siden, indtil for 13-14 år siden, så var den der 22-års grænse mellem abort og den var 28 år i Danmark. Den er faktisk stadig 28 i Sverige. Og det er jo helt ud af takt med levedygtighed, betragtningen. Og i lande som Frankrig og England kan man få en abort op til terminstidspunktet. Fordi der ser man skælderummet her. Altså forskellen er, at et foster er et barn, der ligger inde i sin mors mave. Og en foster kan man altså abortere, hvis ellers der er nogle betingelser, der er opfyldt. Mens man i de lande jo ikke må slå børn ihjel,
6: og heller ikke andre mennesker. Altså. Så det bliver, hvis jeg hører det rigtigt, er det så et spørgsmål om, hvornår man opfatter, at et foster har rettigheder som et menneske, altså at øh, jo senere grænsen for abort bliver, jo længere tid, og jo tungere kommer morens autonomitet over sin egen krop til at veje. Er det korrekt forstået? Uh, altså, der, jeg tror, man er meget hyggelig med ikke at tale om fosterrettigheder. Mm-hmm.
3: Fordi hvis du taler om fosterrettigheder, i hvert fald juridisk forstand, så vil du jo umiddelbart blive nødt til at begrænse kvindens, så vil jeg sige, at du er i så du må jo ikke drikke, eller du må ikke køre på cykel, mm. eller du skal blive indenfor. Og det er jo noget, som i, i et samfund, som vores med så stor fokus på, kvinders retsstilling og ligestilling og sådan noget der, det ville jo have no, være no-go. Mm. Men det er jo faktisk sådan, i USA, der, kan man, der er i et eller andet, der faldet nogle domme, øh, hvor kvinder har udsat deres foster for urimelige risici, og der har de... Øh, Børn, der er kommet ud af det, så faktisk ført en sag mod deres mor, og der faldet nogle dømmer, med de skulle opføre sig anderledes. Hvilket jo altså betyder med, at de der mennesker, som så var født, de havde altså en ret dengang, de var fostre. Så det bliver sådan lidt juridisk, <laughs> juridisk. Men jeg tænker jo, altså uanset, at uanset om vi i Danmark ikke vil vi etablere retstilling så øh, kan vi jo godt tænke på foster som en interessant Og det er noget, jeg selv synes har været meget nyttigt for mig. Jeg læste en artikel om det, og det var det, der hedder, at man man taler om, at der er nogen, der har legitime interesser i en eller anden situation. Og der kan man sige, hvis der taler om en altså en gravid kvinde og et foster af en eller anden størrelse, og måske også en far eller en mand, og måske også noget mere familie, så kan man sige, at de her forskellige mennesker har legitime interesser i situationen, og legitime interesse betyder, at det både er, at man både er berettiget, og måske faktisk også forpligtet til ligesom at overveje, hvad konsekvenserne er for dem, og prøve at se, om man kan ligesom finde en løsning, som tilgodeser de forskellige interessenter. Så det er altså en Tankegang, der ikke er rettighedsbaseret, men som er, øh, eller ikke, man kan sige, aktivt rettigheds, baseret, men er, er baseret i form af, man, man, har,
6: man har ret til at blive taget indsyn til. Og det, der så sker på den anden side, de her 22 uger i Danmark for eksempel, er det så, hvis, man, hvis en kvinde ønsker en abort, og det bliver vurderet, at det kan hun ikke få, fordi hun er for langt hen, og måske i 24. uge, så fratager man vel hende noget autonomi, det gør man vel på vegne af det ufødte første for eksempel. Yep. Det er fordi man så begynder at vægte dets øh, interesser, eller begynder at vægte den som en interessant i hele, øh, hvad skal man sige?
3: Ja, yeah. det, det må man sige, men, men det er jo så, er så ligesom lidt øh, gemt i den måde, vi administrerer området på, for loven sætter ikke den der 22 års grænse, det gør samrådene og samrådene er jo ligesom en domstol, kan du sige, ikke? men de, laver kun, de arbejder kun med det her. Der er også et abort-ankenævn. Og de har så en praksis, øh, som de så har, har afhandlet med sig selv, deres altså egen samvittighed, og måske med hinanden for at være nogen og så ender det med, at man jo forvalter en lov. Mm. Og, og det gør man så, uden man nødvendigvis behøver eksplicit at sige, hvad grunden er. Fordi når du afgiver en, 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 en sådan vurdering, behøver man jo ikke at sige fordele vægten. Så man behøver ikke at sige, men, men der, det der står i loven er, at, at man altså kan få en abort efter samråd, hvis der foreligger noget som, altså der er en, nu kan jeg ikke huske, jeg tror det er stykke 3, det er der, hvor der er noget galt med fosteret, ikke? hvor man siger, at fosterets liv eller helbred er troet. Og det kan man så få, og det kan man stort og så det kan man også få efter barnet må skyndelse at være levedygtig, men så skal det være med større vægt. Altså, der skal være tungere ting for barnet. Og der er nogle misdannelser, som jo simpelthen er dødelige. Om de barnet bliver født og dør, skal man så have en abort? Så kan du også sige, hvorfor det? Jamen, barnet dør alligevel. Jamen, så slipper morren for at gå der de sidste uger, Jamen er det grunden nok til, at vi så skal. Øh, er det så grund nok til, at vi skal overskride den grænse, at vi ikke synes, vi må slå folk ihjel. Jamen, men et foster og et, er ikke folk. Nej. så altså, der er sådan en række overvejelser, som ligesom flitter sig ind i hinanden, og som øh, man altså ikke behøver at sætte ord på, fordi det er et bort kan gøre, de kan simpelthen afvise, så at de afvise og sige, at de ansøgningen, uden at præcisere, hvad der var for dem
5: er de 12 uger ikke en uhensigtsmæssig grænse, når man tænker på den udvidede fosterdiagnostik, der først efter nakkefold og senere gennemskanning kan afsløre misdannelse netop i forhold til kvindens valg.
3: At du tænker på, at vi skulle flytte den, så den var senere, sådan, så at der, hvor man med nakkefoldskanning finder noget, der er galt, så behøvede man ikke samrådet, så det var bare samrådet for arbejdet. Så den eller frie er det?
5: abortgrænse bliver rykket til senere. Ja.
3: Man kan, I etisk råd har vi haft nogle forskellige behandlinger, altså nogle delspørgsmål. Etisk råd blev oprindeligt sat i verden for at rådgive Folketinget præcis omkring assisteret reproduktion. Og så hele det med assisteret reproduktion og diagnostik har været et for rådet gennem alle 30 år. Og jeg har selv i mine seksårige periode været med til at diskutere det nogle gange. Og der er ingen tvivl om, at der er et tema, som er den diagnostik, der ligger før 12 uger. Fordi der er jo en situationstegn, risiko for, at sådan ret at ubetydelige ting i andres øjne kunne få en kvinde til at sige, så vil jeg have en abort. Og det ligger der jo, og det er med alt al abort, ligger der jo en, en, kan man sige, en risiko for diskrimination. Hvis man nu havde, havde Down syndrom, vil man jo sige, at vi i Danmark diskriminerer helt vildt mod Down-syndrom, fordi at man bliver næsten ikke født med den sygdom eller med det syndrom. Og øh, i nogle samfund for eksempel har man stærk præferencer for, om man vil have dreng eller piger. Og øh, kønsdiagnostik før 12 uber i Danmark tillader jo sådan set helt uproblematisk en kønsselektion. Og det kan man jo så enten sige, at sådan er det bare, og det må være enkel kvinde jo gøre op med sig selv, eller måske sin mand, eller hvad hun gør. Ikke? Eller også så siger man, det repræsenterer sådan set en, en, et, et, et sædekorn til en, sådan en, en ubehagelig tanke om, at vi, at vi sådan finvælger vores børn. Men der hvor min bekymring ligger, det er jo, at, at vi som samfund jo er relativt hurtige til at ændre vores moralske praksis altså hvis man vil tænke på noget negativt, kan man tænke på den kulturelle udvikling, der skete i Tyskland mellem første og 2. verdenskrig som jo gjorde transiprogrammet muligt på vores egen bane kan jeg sige i forbindelse med assisteret reproduktion altså vi har nu nogle diskussioner omkring assisteret reproduktion som jeg ikke kan forestille mig man ville have haft for 30 år siden og faktisk var det sådan, at hvis man for 30 år siden havde hvis hørt, hvad vi snakkede om nu, så tror jeg, man var løbet skriner,
5: ikke? Gorm, vi har taget et etisk dilemma med til dig. Og det kunne være, at en kvinde eller forældrene ønsker en provokeret abort på grund af en manglende arm efter u 12. Altså en abort, som ikke er medicinsk indiceret, da barnet er levedygtigt. Hvordan vil du rådgive og handle i den situation?
3: Nej, altså, øh, du siger efter uge 12, der er meget livdygtigt det der, vi siger uge 22, hvis vi bruger ordentligt sådan. Men altså, det, vi går ud fra at det her, det var så i uge, det kunne jo sagtens være forbindelse med den tidlige scanning, ikke? Så det kunne være det, og så er lidt ventetid, og så er der noget, der er blevet forsinket, og, sådan, og så er det kort og langt her ja, nu ved så uge 14 eller sådan noget. Ja. og der mangler en arm. Yes. Rigtig godt spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål. Øhm, man kan jo fint uden en arm, ikke?
6: Ja.
3: Hvis man selv skulle vælge, ville man hellere have helst en eller to. Øh, er det barn? Er det barn? Det barn. Så det vil sige, hvis det barn dør, så er det bare et borger, der er død. Er det barn? Har det en sjæl? Er det noget? Øh, hvis det barn bliver opereret, får den kvinde måske et andet barn med to arme, er det så den samme sjæl i ny krop, eller det er nu bare et helt nyt barn, eller hvis det barn med én arm bliver født, så bliver det barn med to arme, jo aldrig er født. og oh, nu fik den ikke chancen. Jamen det er jo lige præcis grundproblemet. Er det, er det et rigtigt menneske, eller er det ikke? Og det er det, det, det jo en samrådssag. Jeg har jo aldrig siddet i samråd. Det, der skal være, være socialrådgiver, og obstetrikker, og, og, og have en juridisk baggrund, tror jeg, for at være siddende i men det er det de sidder med den der sidder og scanner og ser armen der mangler skal jo overveje hvad, hvad man siger hvordan man siger, jeg siger jo ikke at man skal lyve men det kommer jo rigtig meget an på man siger, Åsa, har man sgu da en arm eller, åh, det er sådan et rigtig fint lille barn her, men der er der noget med den ene arm jeg ikke kan se, og lad mig lige se nærmere og prøve at kigge og sådan og, altså man ligesom i ja, men svært svært god til god teknologi, fosterscreening er rigtig meget godt at sige om det der er også nogle gange, hvor man at det ville være lettere, lettere hvis man ikke havde gjort det
6: mm. når, du, når læger rådgiver forældre i det, her, øh, i det her område er der så nogle øh, klare retningslinjer eller hvor stor indflydelse har lærenes egen holdning til hvad der er et værdigt liv og mm. hvad der er værd at holde i live? Mm.
3: Altså, en ting, hvor jeg godt kunne have lidt vi som videre, det er, at vi har aldrig haft, at vi har jo ingen tradition for ligesom at træne samtaler. Altså, vi er ude og udvikler hver vores egen teknikker. Jeg siger det bare en gang til, hvor det for mig ser rigtig væsentligt, at man øh, taler mindre selv og giver mere tid for forældrene i vores tilfælde og, og, og siger, hvordan, hvad de ser, hvad de oplever, hvad de er bange for og hvad de håber på. Um, men dit andet del af spørgsmålet er selvfølgelig om man har en ligesom standardiseret tilgang til henvendt hvad man anbefaler og disanbefaler yeah. ja. Og det tror jeg vel ikke. Man har haft, øh, og har jo også en faglig diskussion, ret i ude i faglig diskussion om det med screening for Down-syndrom, som jo i Danmark er gennemført meget effektivt, faktisk på internationale skala, usædvanligt effektivt. Og det er noget at gøre med, at ultralydsscanning bliver meget hurtigt og meget effektivt implementeret i Danmark. Og, og så kom der de der supplerende screeningsmetoder. <tryk> og der er nogen, der sådan lidt i selvkritik har kaldt det for Hunting for down. Mm. Og okay. det er en klapjagt. Yeah. Og der er jo ingen tvivl om, at der er en dynamik i det, som gør, at når man så har været på klapjagt eller støverjagt længe, og endelig har fundet en, så er der en slags bias i den situation. Så simpelthen, hvis jeg, så skal komme noget ud af det, så skal du blive sådan abort. Og det har i hvert fald ingen tvivl. Det er faktisk sådan, at abortfrekvensen af down syndrom er højere i Danmark, end dem. en del højere i Danmark end i Sverige og Norge. Og det er jo ikke sådan lige til at forstå. Personligt tror jeg at mest nærliggende forståelse er, eller forklaring er, at der i den danske samfund af perinatologer, altså det vil sige fetalmediciner, obstetrikere og måske også neonatologer, som er blandet ind i det. Der er der altså udviklet sig en kultur, der går i retning af, standardvaren er, at vi finder dem. Kontrakten eller den uudtalte aftale, at vi laver den her screening, fordi det er vigtigt at finde. Vi er meget opmærksomme på, at man ikke skal sige, at du skal ikke screenes, hvis ikke du vil have en abort, og det er ikke en, nu fanger ordetagtigt, men alligevel er det svært at undgå, at der ligger en slags forventning i det, ikke? Og, når man så, og der er jo rigtig meget øh, nonverbal kommunikation og rigtig meget omkring det, som jo så alt i alt kan være en forklaring på, hvorfor er det 90% plus af danske kvinder, der vælger abort, og de får videre de vinder af med Downssyndrom, hvor det overvist er overvist af 60%, tror jeg.
5: Hvad gør en neonatolog, der samtidig er formand for etisk råd, den dag hans arbejde krævede eller behandlede misdannelser hos et ikke-levedygtigt menneske, før 12. uge, hvor kvinden netop ønsker at abortere. Jeg vil sige, det, er minde det der med at
3: øh, forældrene melder fra, og, og vi synes, vi er forpligtet til at gøre det. Det, var, det blev meget, meget mindre i dag de 40 år, jeg arbejdede. jeg startede, øh, vendede jeg mig sådan set næsten altid til at sige, jeg ser jo ikke min opgave som børnlæge, at få børn til at overleve for en værdipris. pris. For mig er det vigtigt, at et barn bliver født i en familie, og derfor så er det rigtig vigtigt, at I er med, og I forstår, hvad det går ud på. Og, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at, at forklare hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det, og er vi i en situation, hvor vi tror, det kan blive dårligt for barnet, så vil vi snakke om det, og så er det en mulighed at indstille behandling eller, eller undlade behandling. Og når jeg så har sagt det, så kunne man få et oplevelse at man tit fik sådan en, en tillid, der gjorde, at man så faktisk kunne, og så kunne man følge hinanden i det forløb, som jeg så har beskrevet, som jo tit er noget, eller dengang var noget med, at man starter med det der barn, som man jo ikke rigtig kender, og ikke rigtig har taget til sig, faktisk hverken som læge eller som forælder, men hvor man så ser tilknytningen vokse, og så handler man i overensstemmelse med den. Og det er jo sådan en helt anden situation, når man faktisk har gået der og ønsket det. Så vores problem er nærmere nu mere det omvendte, at forældrene altså ønsker, at vi, at vi fortsætter behandling ud over det punkt, hvor vi siger, at det er jo ikke godt for barnet. Det er jo ikke rimeligt for barnet.
0: Hmm.
3: Øhm, men hvordan det pendul svinger og kommer til at svinge der, når teknologien udvikler sig, det, det er svært at vide. Øh, men kerneproblemet er jo, at der er forældrene, for hvem jeg mener, man men f- der er jo ikke så mange mennesker, der får børn for børnenes skyld. Man får børn, fordi man gerne vil have et barn. Ikke? Og der er det, som jeg synes er værd at forsvare, det er, at barn kommer til verden som en gave, eller som mine forældre nogle gange sagde, som en fandens plage. Men det er et barn i sin egen ret og i sin egen individualitet man kan sige skabt, men det er der nogen, der synes lyder underligt, men som, altså, ligesom, som man ikke har købt, eller bestilt, eller designet. For i det øjeblik, man har det, så får man jo et medansvar, men jo også nogle forventninger, nogle bestyrket forventninger. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man også altså har det der, at børn kommer udefra, altså alt noget, som er, og ikke noget, man ligesom har selv.
6: Ja. Kan du sige noget om, hvor stor en andel af de mennesker, som du er i kontakt med og har de her samtaler med, hvor stor en andel ser du, at der er overensstemmelse mellem, hvad du selv mener og hvad forældrene synes? Som, som sagt, da jeg startede for 40 år siden, der måtte jo rigtig tit
3: sådan få lov, kan man sige, tale barnets sag, mm. fordi forældrene, forældrene var bange for at at vi som lærer af teknologien løb af med så vi var optaget at slå en kort. og tænkte, hvis vi kunne få et meget lille barn til at overleve, så kunne vi komme i avisen og sådan noget. Så det var, der var en vis mistro, men det var så også det, det tidspunkt, hvor vi stemte stemt nej til atomkraft og altså, man gik, vi gik med lysrød blæ eller blå blæ og sådan noget, ikke? Øhm, Og så har der været en periode her de senere år, vil jeg sige, hvor, hvor, hvor der også, vi også har forældre, som siger, som, kan man ikke det, altså det må de da kunne i Amerika, eller ikke. Og der er forventningerne blevet større. På den gode side vil jeg nu også sige, at accepten af, at man godt kan have et godt liv, selvom man altså får en grad af et handicap, og man godt kan være tilfreds som forældre med at være forældre for et barn med særlige udfordringer, er blevet, det er blevet rumligere.
5: Så vil jeg godt slutte af med det sidste spørgsmål her. I hvor høj grad skal etik lade sig påvirke af videnskabelige fremskridt?
3: Åh, oh, det skal det der. Altså etik, etik er jo vist mange ting, ikke? men altså det er jo blandt andet noget om at gøre godt og ikke gøre skade. Det er der vist altvis enige om. ikke? Og der kan man sige, at det der med at gøre godt afhænger jo af, om man kan og hvad man kan. Og risikoen for at gøre skade afhænger af, hvad man kan og hvad man tror, man kan og hvad man ikke kan. Og et informeret valg er jo noget med, hvad man ved. Så alt det der er dybt afhængigt af, hvad man ved og kan. Og på et tidspunkt tror jeg, der var nogen, der sagde, at den medicinske etik, der knyttede sig til det medicinske fremskridt, var det, der sådan set redde etik som, som akademisk disciplin fordi ellers var etik stort set forsvundet inden det, vi normalt ville kalde politik og økonomi og sådan noget, altså samfundsforhold på den måde. Og, og alt det andet, det var sådan flyttet ind i sådan en privat domæne, men altså den medicinske etik, som handler om, hvad skal vi som samfund stille op med sygdom, og hvad skylder vi hinanden der? Noget, det har sat rigtig meget gang i. Så der er en dyb ja, afhængighed af, af teknologi. Og der er mange, mange... Øh, Sige, det er um, Jamen, nej, man kan ikke sige noget enkelt om det. Det tror jeg faktisk ikke. <laughs>
4: nej, der er nok ikke rigtig noget ø, enkelt at sige om, om abortgrænser, om hvornår noget er liv. Men nu har vi i hvert fald hørt ø, både en embryolog perspektiv på det, en mors perspektiv på det, og her til sidst en neonatolog og etikers perspektiv på det. Jeg synes fandme, med det var spændende. Ja. Ja. Jeg sige. ja.
1: Og
5: således her kl. 12 minutter over midnat, siger vi farvel.
1: Tak fordi I lyttede. Vi håber, at I blev en lille smule klogere. Hej.
5: Da vi skulle forberede de her spørgsmål, så, så kom vi øh, hvad er det, til at, det her spørgsmål. Det spikker vi nok bare i studiet, bliver, har sådan noget, uden at slim. Ja.
3: Hvor vi jo ikke er i tvivl om, når der ligger en gammel 115-årig i, på et plejehjem, og måske ikke hverken kan tale eller, eller kommunikere. Vi er jo ikke i tvivl om, at det er et menneske, hvor det menneske har det lange levet liv bag sig.
2: Jeg husker efter den første abort, at jeg sådan følte mig sådan lidt skrøbelig fysisk også. Og jeg følte sådan, at nu skulle jeg passe på mig selv og passe på min mave og...